0: Bienvenue dans Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal. Dans ce podcast, je rencontre des femmes qui se confient sur la façon dont le cancer bouleverse la vie, le rapport au corps et à la féminité. En plein combat, ex-patientes, médecins, socio-esthéticiennes, toutes s'accordent sur le fait que prendre soin de soi est une arme essentielle se battre face au cancer. Je m'appelle Sarah Pebb. je suis comédienne et j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. Je témoigne de mon expérience avec humour dans mon spectacle « Cas surprise ». C'est par cette lettre « K que souvent, entre patients, on désigne le cancer. Dans ce spectacle, le personnage de mon oncologue, c'est-à-dire cancérologue, le docteur K, n'est pas le préféré du public. Il représente ces médecins qui parfois s'attachent tellement à guérir un malade qu'ils en oublient de prendre en considération la personne dans sa singularité, quel que soit son âge, son sexe, sa façon de vivre la maladie, ses besoins et les effets secondaires des traitements. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer le docteur Maasti Sagachian, oncologue, qui accompagne les actions de la Fondation L'Oréal en faveur des soins de beauté et de bien-être. Cette oncologue est surprenante, tout le contraire de mon docteur K. Convaincue que la beauté et le bien-être jouent un rôle fondamental dans le processus de reconstruction, elle parle de personnalisation des traitements et d'inclure les soins de support dans le protocole de chacun. Elle veut réduire la frontière médecin-patient, objectif atteint, avec cet échange de femme à femme. Ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, c'est comment vous accompagnez vos patients euh, C'est justement un aspect pour moi qui est majeur dans la
1: prise en charge parce que euh, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'Institut Gustave Roussy, où je suis toujours euh, un jour par semaine. Et puis, je suis venue ici pour monter euh, l'unité de, de cancer du sein, avec vraiment dans l'idée de euh, mettre l'accompagnement, de le remettre au cœur de la prise en charge parce que globalement, en France, on soigne très, très bien le cancer du sein. Il y a vraiment des pôles d'expertise un peu partout, des protocoles standardisés. Donc, aujourd'hui, on sait guérir les cancers du sein là où on peut les guérir et on sait en tout cas bien les traiter un peu partout. Et, et... Mais je pense que là où on a vraiment une marge de progrès à faire, c'est dans tout cet accompagnement, qu'il soit physique, qu'il soit psychologique, qu'il soit familial, vraiment dans, cette, dans tout l'environnement autour du, du soin lui-même. Et ça, c'est assez inégal, je trouve, d'un endroit à l'autre. Il y a un aspect humain qui est très fort, mais aussi des moyens qu'on peut mettre à disposition des patientes, et il y a des endroits où il y a plein de choses, et c'est super, d'autres endroits où il n'y a rien du tout, et moi je voudrais en tout cas travailler en étant capable de fournir cette, cet accompagnement, de le proposer, euh, et, et surtout aussi de l'adapter aux besoins de chacune, parce que je crois que c'est c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a des femmes qui ont sans doute besoin de beaucoup, beaucoup de services, de soutien, de... puis d'autres voilà, qui, qui, qui
0: gèrent très bien toutes seules et qui, qui trouvent ailleurs ce dont elles ont besoin. Là, c'est très fort ce que vous avez dit, la personnalisation, parce que moi c'est quelque chose qui m'a frappée dans mon, dans mon parcours de, de patiente. C'est que, par exemple, ne serait-ce que sur le côté être un homme, être une femme, je n'ai pas vraiment vu de différence. Euh, je pense qu'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est quand on m'a, quand j'avais eu la veille de l'opération, donc toutes les injections dans le sein la journée pour identifier le ganglion. Puis après, j'arrive à l'hôpital et on doit me poser la sonde. J'avais dit que je voulais une anesthésie parce que la ponction, ben, j'avais un peu, mmh. enfin, j'avais pas trouvé ça évident. Et donc c'était deux hommes mmh. qui m'ont dit bon bah non, ça va être une piqûre de plus là, franchement c'est rapide et c'est pas douloureux, c'est pas la peine. Voilà, et donc forcément, on a envie de leur dire bah, on va vous faire la même chose et on va. Voilà. Et donc là, c'est très fort ce que vous me dites parce que j'ai eu l'impression, comme vous disiez justement, que bah, voilà, on traite le problème, on guérit et puis on, voilà, voilà. le, reste, le euh... reste est superficiel. Alors qu'en fait, le reste est important. C'est majeur le reste. Le reste, c'est enfin, la vraie vie. La, la
1: prise en charge d'un de, de, cancer, en particulier d'un cancer, parce que ça, ça va toucher tellement toute la vie de l'individu lui-même, mais aussi de son entourage. On en ne peut pas se, se, se limiter à ⁇ je vais, je vais m'occuper de votre maladie, je vais guérir votre maladie ⁇ C'est vraiment tout le reste qui est impacté et qu'il faut qu'on qu prenne en charge. Vraiment sur l'histoire de la personnalisation, c'est quelque chose que nous, en oncologie, on commence à, à comprendre. Et à apprendre, et de la personnalisation euh, basée sur l'évaluation des besoins des patients. Il y a une étude américaine qui a montré que, euh, dans le suivi de patients atteints de cancer, euh, en particulier de cancer métastatique, alors c'était tout cancer confondu, euh, en fait, ils recueillaient régulièrement euh, le, le point de vue des patients ou la description par les patients des effets secondaires de leur traitement ou de leur état général, de leur fatigue, de leur douleur, etc. Et C'est les patients qui envoyaient l'info. Et après, l'hôpital adaptait la prise en charge uniquement sur ces infos-là. Donc, ce n'était pas le modèle habituel où le patient vient en consulte, donc on vous demande est-ce que vous avez 6 à ça et puis on décide de votre traitement. Non, là, c'était le patient qui envoyait l'info et l'hôpital adaptait la prise en charge. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on qu pouvait faire gagner des mois de survie de cancer métastatique uniquement en faisant de la prise en charge comme ça. Donc, c'est vraiment un changement complet du point de vue de la, de la façon dont on fait de la médecine, où la, la, la décision, l'information ne vient plus du médecin et du corps médical, mais vraiment, c'est directement pris à la source du patient et du coup adapté au, au patient. Par exemple, il y a quelque chose qui est très important et c'est démontré, c'est l'activité physique. Mais on peut pas proposer le même type d'activité physique à toutes les patientes. Il y a peut-être des moments où on peut le proposer ou pas. Il y a une façon de faire adhérer les patientes à l'activité physique. Bref, voilà, typiquement, c'est une modalité qu'on euh, qu doit d'abord proposer, mais de façon très, très individualisée. Et je, je pense que c'est la même chose pour tous les soins de support. Hein. Mais bon, on commence à petit à petit à, à comprendre ça et à en avoir les preuves scientifiques et à faire rentrer ça dans la culture,
0: sur des médecins, parce que c'est ça qui est sans doute compliqué oui c'est ce que j'allais dire, c'est à dire que moi je trouve ça super d'inclure les soins de support moi je sais que par exemple j'ai découvert la sociopathie avec là ce projet mm -hmm. qu'on a avec la fondation L'Oréal on ne m'a jamais proposé ça dans va. mon parcours, jamais donc j'ai et j'ai eu ce moment où j'ai trouvé ça incroyable d'avoir quelqu'un bah, qui est formé spécialement pour ça, parce que déjà eu... je me suis déjà faite masse etc, même si souvent on prend plus soin des autres que de soi ouais. c'est à dire qu'on prend un massage pour une amie mais pour soi c'est pas pareil et euh, la socio-esthéticienne, enfin ou l'ortho-esthéticienne, tout à coup, il y a quelque chose, il y a une euh, compréhension elle sait euh, ce qu'on traverse, elle a été formée pour, et donc quelque chose de très fort qui se passe, où, où là, elle prend vraiment soin de nous, mais je dirais que c'est au-delà finalement du physique, fin, oui, du soin lui-même. Ah mais ça, j'en suis convaincue honnêtement. Euh,
1: nous, on avait fait à Gustave Roussy une étude sur l'impact des soins socio-esthétiques, sur euh, l'image de soi, sur euh, la perception de, de la vision de soi-même, et euh, donc c'était une étude randomisée, il y avait des patientes qui avaient des soins pendant leur chimio et d'autres qui n'en avaient pas. Et en fait, euh, et on recueillait des questionnaires de d'évaluation des par les patients de ces soins et, euh, et ce qui était évident, c'est que je pense que la moitié du bénéfice de ces soins socio-esthétiques, c'est la socio-esthéticienne. Et c'est ce qu'elle transmet. Euh, c'est le contact humain, quoi. C'est le même. Euh, parfois, elles avaient juste des séances de modelage des mains, mais une espèce de contact physique. Et puis, et puis quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est juste présent. Donc, il y a l'esthétique dans, dans la socio-esthétique, mais il y a surtout la socio-esthéticienne.
0: La socio-esthéticienne est une professionnelle de l'esthétique qui a suivi une formation spécifique pour apprendre la relation patient, la collaboration avec les soignants et les effets secondaires des traitements contre le cancer. Elle écoute, pratique des soins du visage, du corps, des pieds et des mains et des modelages. Elle donne des conseils pour prendre soin de sa peau et de ses ongles, choisir les bons produits dermatologiques et maîtriser des techniques de maquillage et de nouage de foulard. La socio-esthéticienne peut exercer à l'hôpital ou en ville.
1: Et, euh, et, et c'est clair, hein, je pense que beaucoup de ces soins d'accompagnement, encore une fois, l'activité physique... Il y a des études qui démontrent que, euh, enfin, un des impacts, c'est de sortir les patientes de l'isolement social. Du coup, vous les mettez dans une activité physique programmée, eh ben, elles sont obligées d'aller dans ce groupe, faire du sport. En plus, on ne les regarde pas de travers parce que c'est des groupes en général dédiés. Euh, si elles ont des cicatrices ou pas de cheveux, on ne les regarde pas comme des zombies. Et, euh, et, et puis, elles sortent de chez elles et elles sortent de l'isolement social. Donc, il y a une fonction un peu parfois différentes, voyez, on, a, on atteint un objectif qui n'est pas forcément celui qu'on visait, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour la socio-esthéticienne, c'est pas juste de vous faire joli, mais de vous faire du bien, et pour le sport, c'est pas juste de vous faire bouger, mais de vous sortir de chez vous. Et euh, je pense que c'est toute la complexité aussi des, des soins de support et de ce que cet accompagnement euh, peut apporter au-delà de ce qu'on vise, forcément. Et c'est assez étonnant que... Enfin, c'est enfin, pas vraiment étonnant, d'ailleurs, ce que vous dites sur le fait qu'on vous l'avait pas proposé. Parce que euh, je sais pas si vous avez l'occasion d'en parler dans des interviews précédentes, mais la Fondation L'Oréal, vous savez, ils ont fait faire une enquête auprès des femmes pour savoir combien on avait, avait bénéficié des soins socio-esthétiques. Et puis, une évaluation aussi avec Unicancer. Et euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait finalement... Très peu de pourcentage de femmes qui pouvaient avoir cette prise en charge socio-esthétique. C'est surtout dans les grands centres de cancérologie où il voilà, y a tout le parcours en place. Ici, par exemple, à l'hôpital américain, on n'est pas bon. Il euh, y a une socio esthéticienne qui vient toutes les deux semaines, euh, le vendredi, euh, faire des soins. Donc c'est juste les patients qui ont des chimios le vendredi. Euh, et si c'est le bon vendredi, et pas l'autre. Et, euh, et voilà, et dans plein d'endroits, c'est comme ça. Et c'est pas bien parce que ça crée encore plus d'injustice face à la, aux soins, à la prise en charge. Alors déjà qu'il y a de l'injustice dans la qualité de la médecine elle-même, mais en plus il y en a énormément dans l'accompagnement hein. et dans le fait, de, et puis c'est très oncologue dépendant aussi, hein. vous avez ceux qui y croient, ceux qui y croient, qui y croient pas alors ceux qui vont pas vous en parler parce qu'ils euh, pensent que ça sert à rien, c'est pour ça que même les patientes elles-mêmes ont un rôle énorme à jouer pour avoir l'information et se partager l'information sur l'existence de ces soins, s'aider les unes les autres à avoir accès à tout ça et à quelque chose de qualité c'est pour ça que ce que vous vous faites et que, enfin, euh, les réseaux sociaux et tout, c'est tellement important parce que c'est ça qui va donner l'information et le pouvoir aux patientes d'avoir droit à ce à quoi elles devraient avoir droit.
0: C'est compliqué de voir son corps changer pendant le traitement, d'affronter le miroir. J'ai eu la grande chance de ne pas avoir de chimio et de garder mes cheveux. Mais pour en avoir parlé avec beaucoup de femmes, je sais que c'est une étape particulièrement difficile.
1: On s'en rend compte de l'importance de, de, de l'aspect physique. Moi, je m'en rends compte à chaque fois que je parle de la chute des cheveux à mes patientes. Et, et vraiment, quand on parle des effets secondaires de la chignot, et on décrit ces effets secondaires et on explique tout, le moment le plus dur, et, et après dans leur vécu, le moment le plus dur, c'est la perte des cheveux. Alors même que les nausées, les vomissements, les globules, globules qui baissent, tout ça... On, elles arrivent à le gérer, mais la chute des cheveux, je ne connais pas une femme chez qui ça se passe bien, et pourtant, on pourrait se dire, bah, c'est juste les cheveux, ça repousse derrière, euh, finalement, bah, ce, voilà, on n'est pas défiguré, pas de façon définitive, mais si, en fait, l'apparence physique, c'est quand même, c'est notre identité, quoi, et ne plus se reconnaître quand on se regarde dans un miroir parce qu'on a, euh, qu a plus de cheveux, ou avoir l'image de quelqu'un de malade parce qu'on a plus de cheveux, c'est majeur, finalement, et... Là encore, c est, c est, je trouve que ça montre à quel point la maladie et le, la, notre prise en charge, c'est bien plus que juste faire des traitements qui vont guérir. C'est vraiment tout cet aspect global qui fait qu'on est un être humain et pas juste un bout d'organe. Et donc les, la socio-esthétique, je trouve que moi, dans mon expérience, c'est vraiment aussi une façon de compenser ce mal qu'on fait. Par exemple, moi j'ai vraiment à chaque fois tellement de mal à parler justement de la chute des cheveux, en plus moi j'ai des cheveux longs et tout donc je me sens doublement coupable et, euh, et donc euh, quand je, je parle de ça, je me souviens quand on faisait l'étude dont je vous ai parlé beauty et que je disais aux patientes bon on a une, une étude à vous proposer, vous aurez à chaque fois que vous venez en hôpital de jour des soins de beauté avec une socio-esthéticienne et tout c'est une façon de, de compenser ce mal qu'on fait, alors on fait nos chimios pour guérir les patientes. Donc, euh, voilà. Mais on leur fait du mal. Et pouvoir leur proposer quelque chose de, qui fait du bien, qui est valorisant, qui est, est, pour nous aussi, c'est super important. Hein.
0: Alors, comment on fait Parce que pour le coup, j'ai vraiment ouais. senti ce dont on parlait tout à l'heure. J'étais très bien soignée, je n'en mets pas du tout ça en question. Mais voilà, je n'ai pas forcément eu ce qui allait à côté. Euh, j'ai le réflexe moi-même d'aller voir, par exemple, un psychiatre pour échanger parce que j'ai senti que je ne pourrais pas en parler. Ouais. Et c'est super, mais on ne nous le dit pas forcément. Et c'est toutes ces choses-là, prendre soin de soi, le sport, enfin, voilà, c'est toutes ces choses qui pourtant nous aident beaucoup. En fait, comment on fait pour... Euh pour, alors je ne sais pas, euh, comment est-ce qu'on peut aider des médecins à changer leur point de vue et à se rendre compte que c'est important au moins de suggérer aux patients, ils ne pourront peut-être pas développer autant que vous mais comment on peut le démocratiser et se dire ouais. ben bah voilà, euh, alors les études je suppose peuvent aider si on leur transmet. Mais Bien euh... sûr, bah, ça participe à l'acceptation
1: du traitement, ça participe au, voilà, quand vous venez faire euh, une chimio ou quand euh, voilà, tout ça vous abîme mais que on, on vous aide un peu à vous sentir mieux, bah, vous êtes un peu plus motivé pour venir à la séance d'après et puis vous allez peut-être mieux la supporter et puis... Euh, euh, et puis, enfin, et puis, évidemment, tout l'aspect psychologique, tout l'aspect aussi de, de se garder en forme, de prendre soin de soi pour se maintenir en forme, pour aussi lutter contre la maladie et, et améliorer l'efficacité le, euh, des traitements. Donc, ça devrait être un outil pour nous aussi. Alors, vous avez raison qu'il y a un, un vrai problème d'accès à ce genre de soins et de pouvoir fournir ça à tout le monde.
0: Les soins de beauté et de bien-être permettent aux patients de mieux gérer les effets visibles des traitements, comme la perturbation de l'image de soi. Ils contribuent aussi à ce que les patients se sentent considérés dans leur globalité, et non pas uniquement comme des personnes malades. Cette efficacité et cette pertinence des soins de beauté et de bien-être dans l'accompagnement des traitements est de plus en plus reconnue. En revanche, trop peu de patients peuvent actuellement en bénéficier par manque de financement. Une étude réalisée par la Fondation L'Oréal à l'échelle nationale révèle que seulement 12% environ des personnes suivies pour un cancer ont accès à ces soins. Chaque année, la Fondation L'Oréal permet l'accès gratuit à 15 000 soins de beauté et de bien-être et se mobilise pour que de plus en plus de patients atteints de cancer puissent en bénéficier.
1: Je pense qu'il y a plusieurs leviers. Il y a, euh, encore une fois, ce, qu ce que vous faites de partager cette formation. Il y a une initiative que la Fondation est en train de monter, enfin, a montée avec les Centres Unis Cancer, euh, avec un vrai soutien pour euh, euh, monter l'activité de socio-esthétique et pour standardiser les pratiques. Et donc, il euh, y a un financement et de la Fondation et des Centres Unis Cancer pour, euh, euh, dans différents centres en France, euh, essayer de monter en puissance. Après, on est en discussion avec l'organisation de soins de support en France, euh, là encore pour élaborer des standards de prise en charge. D'abord pour inclure, par exemple, les soins socio esthétiques dans les recommandations de, du panier de soins de support qui devrait être proposé. Et ensuite, une fois qu'on l'a dit, c'est bien, mais il faut aussi dire... Qu'est-ce qu'un soin socio-esthétique Comment il faut le faire Et Le fait qu'il faut justement des gens formés, ce n'est pas juste euh, voilà, le boulot d'une esthéticienne euh, lambda. Euh, quel type de soins on peut faire Par exemple, euh, une patiente qui a, qui, a, qui a subi de la chimiothérapie ou qui est en cours de chimio, on ne peut pas lui mettre n'importe quelle crème, on ne peut pas lui faire n'importe quel soin. Donc il y a une vraie expertise à avoir. Donc, euh, améliorer le niveau de formation euh, et nous, on est un peu basique. nous, les oncologues, il faut, on a besoin de recommandations, sta de standards et, et qu'on nous dise, il faut faire les choses comme ça. Donc, je pense que commencer à nous dire il faut faire comme ça, il faut faire ça doit être dans le panier de soins de support et, en plus, ça doit euh, être fait selon ce modèle-là, c'est déjà un, un bon début. Après, il y a un, une vraie question financière aussi euh, derrière, c'est-à-dire que si on voulait vraiment pouvoir proposer des soins euh, esthétiques à toutes les femmes, évidemment, ça a un coût pour les socio-esthéticiennes, les produits. Donc, euh, je crois que là, il y a du, de la sensibilisation grand public à faire pour pouvoir, euh, voilà, de façon soit associative, soit un peu à l'américaine. Vous savez, les Américains, ils ouais. donnent énormément d'argent pour euh, la recherche, mais aussi pour... Euh, l'accompagnement, et donc euh, voilà, qu'on soit un peu plus efficace sur tout ce qui est donation, fondation, etc., pour euh, euh, lever des fonds pour l'accompagnement. Moi, je vois ici à l'Américain, parce qu'il y a une culture américaine, il y a énormément de, de donations. Mais ça, il euh, faudrait qu'on qu réussisse à mobiliser un peu plus euh, en France avec les ligues et tout ça. Puis après, je crois que c'est une revendication
0: qui doit venir aussi des, des patientes, quoi. Mm. Et sinon, comme on parlait de la, de la personnalisation aussi, ouais. euh, ce qui m'a frappé, ce qu'on se disait avant, enfin quand on s'est rencontré tout à l'heure, c'est quand on parlait justement des patients de jeunes. Moi, j'ai été diagnostiquée à 31 ans. J'ai rencontré des, des femmes qui ont eu encore plus jeunes, enfin, dans leur vingtaine. Certains médecins, il me semble, hein, sont un peu déstabilisés on peut être l'habitude d'avoir des personnes un peu plus âgées. Euh, et par exemple, il y a quand même un gros sujet quand on a un cancer jeune, c'est la fertilité. On sait qu'on a des traitements, euh, il y a la chimiothérapie, euh, il y a le, le traitement hormonal, qui, sont, qui repoussent en tout cas les moments de la fertilité. Comment est-ce que vous justement vous, vous accompagnez vos patientes jeunes, hein, si on peut, après on est toujours jeunes dans hein, oui. la tête. Moi, quand j'ai demandé s'il fallait que je prenne mes précautions, on m'a dit texto, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est un peu difficile. Enfin, j'ai eu un échange où j'ai eu l'impression d'avoir besoin de mener une bataille pour mm -hmm. euh, euh, préserver les ovocytes. Personne ne m'avait dit qu'on pouvait le faire c'est quelqu'un qui m'en a parlé qui n'avait même pas été malade, qui avait une amie qui a été malade enfin voilà, bon tout un truc et j'ai dû me battre concrètement j'ai dû me battre euh, comme d'autres choses toutes bêtes où il bah, y a le taxi à 100% mais euh, moi on m'avait dit, c'est bah, bon vous êtes jeune euh, oh, vous pouvez, voilà oh, tu... donc, euh, donc voilà, alors moi j'ai vu que vous n'aviez pas du tout cette approche là, mais justement comment est-ce que vous faites cet accompagnement et puis peut-être comment est-ce qu'on peut aider euh, tout le corps médical, enfin accompagner aussi les jeunes euh, en prenant conscience du fait qu'ils sont jeunes et qu'il y a d'autres questions comme l'affaire qui sont des vrais sujets. Bien
1: sûr, je pense que les femmes jeunes ont elles-mêmes énormément contribué à euh, faire connaître l'oncofertilité et c'est exactement ce que vous disiez, c'est vous qui vous informez entre vous, quoi. Euh, et heureusement, je pense que vraiment il faut qu'il y, euh, qu y ait des expertises et peut-être des parcours un peu spécifiques qui se mettent en place dans certains endroits où, voilà, on va. Euh, savoir comment euh, traiter des femmes jeunes, savoir aussi euh, réfléchir aussi en termes de problèmes familiaux et sociaux que ça pose, les, les enfants petits euh, voilà, qu'il faut aller chercher euh, à l'école ou à la crèche euh, en sortant de la chimio, donc adapter les horaires de chimio, euh, les femmes qui sont dans la vie active, et donc bah, quand on a une, un traitement, un cancer, on a des, une baisse de revenus, donc voilà, des mères qui sont seules, etc. Donc euh, vraiment, euh, je pense qu'il faut... – Probablement presque des services dédiés euh, pour cette prise en charge-là, pour… Euh offrir le maximum à, euh, à des femmes qu'on doit guérir mais en y mettant beaucoup plus de moyens et c'est sur la fertilité, moi je pense que la fertilité ça commence à aller mieux la sexualité par exemple, on s'en occupe pas du tout c'est oui. terrible, alors déjà les, les, les maris ont tendance à pas se sentir bien quand les nanas ont des cancers, enfin, les maris ou les, les, les mecs et voilà et qui, à, et voilà. qui partent et ont ça, tendance ouais. à fuir, mais en plus avec les problèmes de
0: sexualité, d'intimité en plus, c'est ouais. ingérable quoi déjà il faut accepter son nouveau soi, donc faut la accepter soi-même, parce que si on l'accepte pas, il enfin, y a un chemin déjà. Et puis après, en plus, dans les effets secondaires, enfin, comme le traitement hormonal euh, enfin, par rapport à la sexualité, enfin, ça ajoute aussi plein de choses avec la sécheresse. Enfin, voilà. C'est plein de choses dont on ne parle pas. Oui. Parce qu'on nous le prescrit, moi très concrètement, on me l'a prescrit comme si c'était de la vitamine C pour 5 ans. Ça, voilà. on tient, et puis, on ne t'a pas dit, tu vas peut-être avoir un peu d'endométriose, <rire> et puis là, ça ne va pas t'aider pour la fertilité. Ouais, ça, tu vas avoir ouais. des bouffées de chaleur de la ménopause, tu vas pleurer pour rien comme une femme enceinte. Enfin, voilà, un petit mix sympa. <rire> en fait, je pense que c'est aussi pour aborder toutes ces problématiques
1: là, qui sont pas directement liées à la, à la beauté, mais en fait si, que la socio-esthétique peut aider justement si vous apprenez si vous prenez soin de vous déjà et vous, on, si quelqu'un se préoccupe de votre image et du coup vous vous apprenez à le faire et que c'est pas futile et que vous vous sentez belle et bien dans votre peau etc, c'est quand même beaucoup plus facile de, de pouvoir entrer dans des relations intimes avec des hommes quand on se sent bien dans sa peau et qu'on n'a pas peur d'être touché et que et qu'on a confiance en soi. C'est la base du truc, quoi. Quand on a des yeux qui pétillent comme les vôtres, quoi. <rire> Et d'ailleurs, je pense que tout ça, ça devrait commencer très tôt dans la prise en charge. C'est-à-dire, même dès la chirurgie, parce que, bah, finalement... On se retrouve mutilé du sein. Le sein, c'est tellement important. C'est un tel organe de relations sociales aussi et, et de féminité. Et, euh, et donc, euh, dès ce stade-là, je pense commencer à apprivoiser ce nouveau corps et toutes ces choses qu'on vous fait subir euh, euh, avec cet accompagnement socio-esthétique. Moi, je pense que et c'est pas juste euh, la chimio et le fait que la chimio, bah, ça fait tomber les cheveux, les sourcils, et que ça rend la peau sèche et, 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 et du coup, voilà, c'est sûr que physiquement, ça soit plus, mais je pense que le besoin de prise en charge de l'image, il commence très très tôt. Peut-être même d'ailleurs dès le diagnostic, où vous avez dans votre sein une espèce de truc... De bête monstrueuse qui est contre vous, quoi. Oui, oui, oui. Il y a un rapport au corps qui est quand même euh, complètement changé dans cette maladie. Mmh. Et, euh, euh, et, et c'est là aussi, je pense, où euh, prendre soin de votre corps euh, via la socio-esthétique ou via d'autres choses, via le sport, mmh. via. C'est très, très, très important. Là, ouais. c'est, ouais. je pense vraiment pour beaucoup de femmes, le cœur du sujet. Garder le contrôle sur quelque chose, quoi. Parce que c'est tellement ce que je ressens quand les femmes en parlent. Cette perte de contrôle, c'est horrible. Là pas simple à accepter.
0: Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal.